0: Kapitel 34. Söndag 10 februari klockan 14.00. Efter en hastig lunch på en pizzeria i närheten av Stockholm central tog Sandra en snabb promenad till polishuset på Kungsholmen. Hon var irriterad efter att ha läst en slagerkrönika som hävdade att Karl Nordsten var 2000-talets Florence Nightingale. Var tur att Sandra inte nått botten på artikeln och funnit bilden och namnet på sin granne. Hon skulle aldrig kunna hålla tyst i trapphuset. Hyllningar av människor som gjorde business av att utnyttja andra- det hade hon svårt att se poängen med. Dessutom hade Karl Nordsten uppträtt märkligt och faktiskt ganska misstänkt. På mordet var allt lugnt. Inga intensiva utredningar pågick just nu- och därför så passade alla på att vila upp sig under helgen. Veckorna var annars allt annat än lugna. Mordutredare är inget passande yrke om man vill kunna softa lite på jobbet. Sandra kollade upp adressen till familjen Nordsten. Hon visste förstås inte om någon skulle vara hemma. En av familjemedlemmarna skulle definitivt inte vara det. Och en annan skulle hon bli förvånad om hon fann där. Även om det hade varit väldigt intressant att få prata med honom. Karls fru och Alicias mamma hette Silvana Nordsten. Om hon inte var hemma så kunde hon vara hos sin syster, hade Olof sagt. Efter några snabba slagningar i datorn hade Sandra adresserna till två systrar som hon tänkte kolla upp, förutsatt att Silvana inte hade återvänt hem förstås. Att åka iväg på vinst och förlust var inte riktigt Sandra Kolins stil. Därför började hon med att ringa till det fasta telefonnummer som var registrerat hos familjen Nordsten på Hesselby strandväg. Efter sju signaler tänkte hon just lägga på när hon hörde att samtalet besvarades. Först med flera sekunders tystnad och sen ett försiktigt Hallå? Vem talar jag med, undrade Sandra. Det, det vet jag inte om jag vill säga. Så hade rösten lågmält och tveksamt. Jag heter Sandra Kolin och ringer från Stockholmspolisen, sa Sandra väl medveten om att det inte brukade vara en bra strategi att nämna avdelningens mer exakta namn för någon som just fått sitt barn mördat. Om det nu var en sån hon pratade med. Däremot så var det säkrast att förtydliga att hon inte var kvällstidningsreporter. Ja, sa rösten. Det var fortfarande inte alldeles säkert om det var en man eller kvinna på den andra sidan. Jag, –Jag söker Silvana Nordsten, sa Sandra, plötsligt också lite tveksamt. Egentligen sökte hon ju Karl Nordsten, men hade ingen direkt förhoppning om att han skulle vara anträffbar. –Varför då? undrade rösten mer distinkt. Jag trodde Sandra sig vara säker på att det var en kvinna som talade. –Jag vill ta reda på hur allting ligger till och varför. Så jag behöver få prata med den som känner Alicia allra bäst, försökte Sandra. Noga med att inte använda några preteritumformer när hon talade om Alicia. Det är jag som är Silvana Nordsten, medgav kvinnan. Vad behöver du veta? Ja, till att börja med så vill jag djupt beklaga sorgen. Jag förstår att det är en väldigt svår tid. Ingen svar. Jag vill gärna prata med dig personligen. Det här lämpar sig inte riktigt att ta över telefon, fortsatte Sandra. Jag vill inte åka till polisen. Jag orkar inte något sånt just nu och jag, jag hoppas att du förstår. Du, du får komma hit om du vill prata. Sandra försäkrade sig om att hon hade rätt adress och sa att hon skulle komma inom en timme. Eftersom bil var något som Sandra inte ansåg sig behöva ha i egen ägo så måste nu bli en kära ur samlingen i garaget under polishuset. Hon gick ut till den tomma receptionen och kvitterade på egen hand ut en nyckel till en Volvo. Hon knappade in sin mål i bilens GPS och körde ut ur garaget. När hon åkte upp på Tranenbergsbron tittade hon ut till vänster och såg ett av fönstren till sin egen lägenhet vid fredells -klipporna. Det slog henne plötsligt att hon nog inte hade vattnat blommorna på flera veckor. Resväskan från Mallorca stod oupppackad kvar i hallen och det kändes inte alls bra. Vid närmare eftertanke så hade hon bara tillbringat några timmar i sin lägenhet i vaket tillstånd under den senaste månaden. Det gick med ens upp för att det var slöseri med pengar att hon hade en så stor lägenhet. Hon kunde byta sin tvåa mot en minimal etta, helst på samma gata som polishuset. Efter att ha kört igenom säkert 30 rondeller så var hon till slut ute i Hesselby. Den enda gången hon varit där tidigare hade också varit i ett polisiärt ärende. Tillsammans med ett tjugotal andra poliser skulle hon hämta in några bankrånare som fastnat på en övervakningsfilm när de bar ut pengasäckar från en 20: Tjuvarna hade slagit till på en av sommarens absolut varmaste dagar kanske var det på grund av värmeslag som de hade missat den sista övervakningskamerans placering. De längtade så enormt efter svalka att de släppte av sig sina värderade masker några sekunder för tidigt och därigenom exponerade de sina identiteter. Här i Hesseby så bodde majoriteten av Stockholms väretransporterronar. Ja, det var ju ett välkänt faktum. Att samma stadsdel husade villor i 25 miljoners klassen var en märklig omständighet som Sandra inte riktigt kunde få att gå ihop. Bankrånarna och bankdirektörerna bodde grannar. Hon körde förbi Hesselbygård där ett gäng bleka solstrålar- lyckades tränga igenom måltäcket och lysa på några nedklottrade centrumbyggnader. Hon följde tunnelbanan spår ner mot Tesselby strand- passerade flera stora och höga lägenhetskomplex- och en halv minut senare befann hon sig plötsligt i en villa-idyll. Förbluffad över den plötsliga scenförändringen- total missade hon ett fartkupp som inte bara märkts ut på ett undermåligt sätt- utan dessutom var så feldimensionerat att det var helt obegripligt. Hon kände hur Volvon efter en mindre flygtur- landade på frontspoilern med ett brak. Sandra tänka medan de träffade fartkuppet på andra sidan korsningen i samma hastighet. Bilen hoppar upp på en cykelbana och Sandra tryckte bromsen i botten och fick stopp på fordonet precis innan det höll på att ränna in i en mur. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. efter ett djupt andetag lyssnade hon på den tålmodiga rösten som gång på gång uppmanade henne att göra en u för att komma tillbaka till rutten. Hon svängde runt bilen och passerade fartkuppet igen. Nu i en mer lämpligt anpassad hastighet. Framför sig så hade hon en brant nedförsbacke som ledde rakt ner till mälarens vatten. Vyn var fantastisk. Det var inte svårt att förstå att man behövde gott om pengar för att bo här. Just längs vattnet verkade det som om kommunens planläggare ville trycka in så många hus som möjligt och därför gjorde tomterna maximalt smala och med garageportarna precis in till vägkanten. Detta samtidigt som tomterna som tillhörde ursprungsförbyggelsen var gigantiska. Insprängda bland 60-talsvillorna log små torp med tomter så stora att trädavverkningen hade kunnat försörja ett års tidningstryckande i något avlägset förstendöme. Sandra bromsade in och parkerade utanför Nordstens villa. Hon klev ur, låste bilen... Som bekräftade med en blinkning och satte sig på huk vid fronten för att undersöka om det hade blivit några skador av höjdhoppsövningen vid det svårupptäckta guppet. Hon märkte i ögonvrån att någon i huset på andra sidan gatan stod och tittade på henne. Halvt dold av en gardin. Där höll man tydligen koll på vad som hände på gatan. De flesta husen var egentligen inte särskilt märkvärdiga. Det var vanliga standardmodeller från 1960- och 70-talet som på så många andra platser. Det speciella hade med omgivningen att göra. Majoriteten av villorna låg otroligt fint. En stor andel hade sjöutsikt. En del hade till och med egen brygga och strand. Sandra tyckte att till och med signalen från ringklockan lät exklusiv. En lampa tändes i hallen och en lätt skugga i det höga fönstret bredvid dörren- avslöjade att någon var på väg för att öppna dörren. Silvana Nordsten var klädd i mörka, eleganta byxor- och en sliten t-shirt med röda och vita ränder. Hennes hår, som föreföll att vara blonderat- var klippt i en pars frisyr, men såg slitet och oborstat ut. Hon såg på sin gäst med rödgråtna ögon- –sa ingenting, men tog ett steg tillbaka– –för att signalera att det var fritt fram att kliva på. Såg Sandra verkligen ut som en polis? Eller hur kunde kvinnan vara så säker på– –att det inte var någon mer ovänligt sinnad som plingade på dörren? Hej, jag heter Sandra Kolin. Det var jag som ringde. Jag jobbar på Stockholmspolisen och just nu– –så hjälper jag polisen i Växjö med utredningen om Alicia. Silvana Nordsten nickade– och skakade mjukt den framsträckta handen, men förblev tyst. Sandra följde efter henne in i det som verkade vara ett vardagsrum. Och de slog sig under tystnad ner i varsin väldigt bekväm fåtölj. De var placerade mitt emot varandra. Men stolarna kunde vridas mot ett stort panoramafönster som bjöd på en fantastisk sjöutsikt. Vet ni något mer? frågade kvinnan försiktigt som just förlorat den mest betydelsefulla människan i sitt liv innan den ens hunnit ta klivet ut i vuxenlivet. Någonstans här i huset fanns ett rum som tillhörde Alicia Nordsten eller åtminstone hade gjort det. Sandra tänkte att hon skulle be att få titta på det senare. Ja, vi vet en del men vi har fortfarande många frågor och jag kan lova dig att vi gör allt för att ta reda på vad som har hänt. Men vad vill ni att jag ska göra? Berätta för mig om
1: Alicia. Ja, du. Jag kan inte fatta att hon är borta. Orden kom stötvis. Pauserna var långa. Sandra väntade in fortsättningen. Hon eh, var... Hon var mitt liv. Jag
0: tror inte att jag finns längre om hon är borta. Det hade varit normalt om hon började gråta nu, tänkte Sandra. Det är svårt att prata om sådana saker utan att känslorna blir övermäktiga. Men inga tårar kom. Det verkade snarare som att kvinnan i den andra fåtöljen var helt tom inuti. Allt hade runnit ur henne. Tårar och känslor som en lava ur en bottenlös vulkan- på en dag hade hon förmodligen tömt sig på hela sitt liv. Jag vet inte hur jag ska kunna leva utan henne. Förstår du det?
1: Jag förstår, sa Sandra lugnt.
0: Har du förlorat ett barn? Nej, jag har inte förlorat ett barn. Silvana Nordsten tystnade. Som om hon undrade hur någon skulle kunna förstå om hon inte upplevt samma förlust. Sandra la märke till att det var alldeles tyst i huset. Där fanns inga ljud alls. Inte ens ett brum från ett kylskåp eller en klocka som tickade. Men plötsligt fortsatte Silvana att berätta. Det var som att Alicia skulle leva livet som jag inte fick. Alltså... Inte så att jag haft det dåligt, men alla drömmar som det aldrig blev något av, de skulle hon leva. Hon kunde verkligen uppfylla sina drömmar. Det här med musiken. Hon kunde gå hur långt som helst. Hon var så otroligt talangfull på alla sätt. Hur upplevde hon festivalen? Jag fick knappt prata med henne de sista dagarna. Hon var så upptagen hela tiden. Och Carl... Han styrde och ställde. Jag förlorade henne egentligen redan i början på veckan, sa Silvana Nordsten och tystnade som om hon just kommit till en ny insikt. Hon tittade ut genom fönstret och betraktade Mälarens stilla vattenyta. Något hon sannolikt gjort så många gånger förut att hon knappt reflekterade över vilken häpnadsväckande utsikt man fick ifrån vardagsrumsfönstret. Den var förstås inte till någon större glädje för henne just nu- där hon satt i sin stol, tömd på sitt liv. Men så började de prata igen. Jag tror inte att hon mådde så bra av det egentligen. Allt med tv. Det var en otrolig press för en ung tjej. Hur stark hon än var, så var det där för mycket. Allt skulle vara perfekt. Hennes utseende skulle vara perfekt. Hon skulle sjunga perfekt- och varenda liten rörelse hon gjorde måste vara perfekt. Allt annat än perfekt var inte bra nog. Tyckte hon så? Jag tror det. Carl tyckte så i alla fall. Så då tyckte Alicia också det. Vems dröm var det mest? Carls eller Alicias? De hade den tillsammans. Men visst, Carl hade den ju innan Alicia ens var född. Han har alltid haft det där i sig. Att lyckas och vinna och vara bäst. Jag undrar vad han hade gjort om det visade sig att Alicia inte kunde sjunga eller inte ville. Silvana tystnade igen och vred frånvarande på sin vixelring. Båda föräldrarna verkade ha bundit upp alla sina förhoppningar i dottern. Och nu var hon borta. Med alla drömmar och all kärlek. Hur länge har ni varit gifta?
1: 14 år. Svaret kom snabbt, men
0: var energilöst. Vi gifte oss på Bali. Alicia var fem och hade en klänning med kokosnötter på som hon valde själv. Carl tyckte att den var löjlig, men för ovanlighetens skull fick jag bestämma. Att Alicia fick göra som hon ville alltså. Sandra fick en känsla av att Silvana behövde få berätta- men hade svårt att uppbåda den ork som krävdes. Fick hon inte det annars? Nämen du vet hur det är med barn. Hon skulle göra allt på sitt sätt. Särskilt när hon blev äldre. Carl blev vansinnig. De hade ju en gemensam dröm och så, så började de vilja en massa andra saker. Det var killar och kompisar och fester. Sandra tog tillfället i jakt att skjuta en fråga om Robin. Hur väl känner ni hennes pojkvän? Inte mycket. Han var ju inte här så ofta. Alicia ville hellre vara hos honom. För då kunde de ju göra som de ville. Hon sov oftare där än hemma. Var de här så var Karl på dem hela tiden om det ena och om det andra. Som var då? Jag tror bara att han var rädd att hon höll på att glida ifrån honom. Att hon blev vuxen liksom. Och så var han ju rädd att hon skulle strunta i det här med musiken och bara hänga med sin kille hela tiden. Vad är karl nu? Ja, 10 000 kronors frågan. Sandra försökte få henne att låta naturlig och otvungen i förhoppning om att Silvana skulle erbjuda ett svar. Hennes blick släppte Mälaren och hon vände sig tillbaka. Hon tittade uttryckslöst Rakt in i Sandras ögon.
1: Jag har ingen aning. Han är borta. Har du
0: inte pratat med honom? Nej, jag har ringt honom men han svarar inte. Men han har inte ringt tillbaka. Brukar han hålla sig undan? Aldrig. Han svarar i telefon dygnet runt.
1: Är du orolig? Ja, det borde jag vara. Men jag orkar inte. Tystnad
0: brukar locka fram svar. Men inte den här gången. Efter en obarmhärtigt lång paus kände sig Sandra tvungen att återuppta samtalet. Kan du berätta om Karl? Vem är han?
1: Svaret dröjde. Frågan om vem hennes
0: make var verkade ha många bottnar. Han är som ett Stort barn, svarade hon till slut. Han är född med guldsken i hand. Hans föräldrar ville att han skulle bli advokat, men han ville bara hålla på med musik. De är borta båda två nu, men de godkände aldrig hans val av yrke. Carl ärvde en massa pengar, så han kunde egentligen strunta i om det gick bra med musiken eller inte. Han kunde bara fortsätta att göra det han trodde på. Men... Sen gick det ju bra också. Och innan Alicia blev tillräckligt stor så hittade han massor av andra talanger. Hur gick det till? Han kollade på konserter på musikskolor. Och så hittade han unga artister som man kunde bygga upp och lansera. Alltså visst, en del blev ju ingenting. Men några av dem har du garanterat hört. Den garantin var Sandra inte beredd att satsa pengar på. Hon kände till bröderna Herrej, som hennes stora syster var kär i. Artister som kom efter 1985 var inte en kategori hon skulle välja i en frågesport. Visste du att de ville ha honom i idoljurin? Han blev otroligt smickrad, men han kunde inte göra det. Han är livrädd för att bli kritiserad, <går> och så avskyr han när folk tittar på honom. Hon skrattade till. Det första skratt som yppats i huset på länge. Kan du tänka dig det? Han vill vara i rampljuset hela tiden. Men han vill inte att någon ser honom. Det är faktiskt så att han vill hålla sig gömd och styra andra så att de tar platsen längst fram. Håller han sig gömd nu? Jag vet inte.
1: Jag antar det. Men han har aldrig gjort så förut. Nej.
0: Skulle han kunna skada Alicia? Silvana Nordsten spärrade upp ögonen. Hon drog efter andan, vände sig bort mot utsikten. Sjön låg fortfarande där. Nej, det skulle han inte. Aldrig. Absolut inte. Ett förväntat svar från en fru och mamma. Men det lät också ärligt. Alicias karriär och välmående verkar vara hans främsta fokus i livet. De lämnade vardagsrummet för att titta på Alicias rum. Det kändes ovanligt stilrent för att tillhöra en tonåring, tänkte Sandra. Inte för att hon hade så mycket att jämföra med, men designmöbler och hyllor med prynadsförmål, var det verkligen vad man skulle kunna förvänta sig att titta hos en 19 åring Hon undrade om Silvana hade städat undan där inne. Det vanliga var annars att en förälder inte vill röra minsta penal i det rum som tillhörde ett förlorat barn. Allt skulle förbli som barnet lämnade. Väggarna var dekorerade med tavlor som Sandra tyckte såg dyra ut. De kunde visserligen lika gärna vara köpta på rusta. Ja, det vore ju synd att kalla Sandra för konstexpert. Det fanns i alla fall inga bilder på snygga killar, popidoler eller filmstjärnor. Sånt som Sandra hade haft i sitt rum i föräldrahemmet. Nu för tiden hade man kanske allt sånt i mobilen. Det höll på att bli kväll när de återvände till det eleganta vardagsrummet. Mörkret hade lagts över Hesselby. Ett par lampor i fönstret tändes automatiskt. Sandra började bli hungrig. Men det kändes inte som läge att beställa hämt pizza, även om hon kunde adresse. Den Hawaii hade inte varit fel. Det slog Sandra att kvinnan framför henne såg ut som sin dotter fast 20 år äldre. Och det betydde att hon varit ung när hon blev mamma. Vilket Sandra konstaterat redan när hon kollade upp familjen i de register som polisen hade tillgång till. Åldersskillnaden mellan Alicias föräldrar var inte obetydande. Sandra undrade om pengarna hade spelat roll. Visst verkade Carl Nordsten vara en spännande och stilig man- men ändå inte i klass med sin fru och dotter. Silvana Nordsten var alldeles för snygg för honom. Kvinnan i fotöljen drog ett djupt andetag och använde all nyförvärvad luft till en utdragen suck. Jag är ledsen. Men jag tror inte att jag har något mer att säga. Tack för din hjälp. Jag försöker få en bild av allt så det är till väldigt stor hjälp. Men bara en sak till. Vad tror du att Alicia gjorde sent på kvällen i ett bostadsområde i en okänd stad där de borde ha varit kvar på festen eller på hotellet? Jag vet inte. Hon kanske bara tog en promenad. Hon älskade att vara ute och gå. Den enda gången hon fick vara för sig själv och tänka alldeles fritt. Hon sa alltid att det var så bra att gå. För tanken alltså. Det var förstås en möjlighet. Sandra såg kartan över centrala Växjö framför sig. Alicia kanske hade gått ifrån konserthuset raka vägen fram till Kungsgatan. Och skulle hon gå till höger för att komma ner till hotellet. Istället gick hon till vänster, rakt upp för Kungsgatan. Det var i delar en ganska rejäl uppförsbacke. Perfekt för en välgörande promenad om man ville ha lite motstånd. När de kom ner på andra sidan backen, där vägen byter namn från Kungsgatan till Kungsvägen, hade hon kanske tänkt vända för att få ett likadant pass till. Men just där stod någon med en spade. Någon som var ute efter att döda. Kan det ha varit en fullständig slump att just hon blev misshandlad till döds? Råkade hon bara vara på fel plats vid fel tillfälle? Råkade hon ut för en ensam galning? Fanns det några andra ouppklarade våldsbrott i Växjö? Det måste hon fråga Olof om. Det absolut viktigaste nu var att få tag i Karl Nordsten. Någonstans måste han ju vara, levande eller död. Imorgon skulle hon se till att bli en officiell del av den här utredningen och omgående beställa spårning av Karl Nordstens telefon och kontokort. Det är väldigt svårt att försvinna utan spår i Sverige om man inte absolut vill. Dessutom måste hon prata med Alicias pojkvän Robin Eriksson. Han var ju uppenbarligen tillbaka i Stockholm. Först nu så slog det henne att Silvana Nordsten inte på minsta sätt visat agg eller misstänksamhet mot honom, trots att de talat om honom, trots att han var utpekad som syndabock överallt i medierna. Hade hon kanske inte läst tidningarna? Silvana har du minsta idé om vad som kan ha hänt? Vem som kan ha velat skada Alicia? Jag vet absolut inte. Jag kan inte förstå det. Hon var snällast i hela världen. Ingen kan vilja henne något illa. Fanns det någon med våldstendenser i hennes närhet? Nej, inte vad jag vet. Det finns de som påstår att hennes pojkvän kan vara våldsam- han håller på med kampsport till exempel. Nej, jag har aldrig sett något våldsamt i honom. Inte mot Alicia. Sport över sport. Jag har inte träffat honom så ofta men han var verkligen kär i Alicia. Det såg man på honom. Jag kan inte föreställa mig att han skulle skada henne. Om man trodde att hon var otrogen då. Om något hände på festen som gjorde honom arg och förtvivlad. Han följde efter Alicia och det blev bråk. Nej, hon skakade på huvudet tårarna verkade komma närmare. Jag kan inte tro det. De älskade varandra. Att de inte var här hos oss tillsammans var bara för att Carl ville kontrollera allting hela tiden. Och det vill man ju inte när man är ung och kär. Och nu grät hon till slut. Jag förstår att det här är jobbigt för dig. Jag ska lämna dig i fred nu. Förlåt att jag måste ställa en sista fråga. Men vet du några andra jag kan prata med om Alicia? Några nära vänner? Silvana svalde. Och ansträngde sig för att få rösten att hålla. Bara en liten stund till. Ja, jag vet ju några som hon pratat om. Jag vet inte riktigt var de bor och så. Det kan jag ta reda på. Silvana harklade sig. Och tänkte några sekunder innan hon svarade. Nathalie Svensson är en riktigt gammal kompis. De började skolan tillsammans när de var små. De träffades inte så ofta nu men jag vet att de pratade ganska ofta ändå. I, i telefon och så. Sandra antecknade namnet och ett par ord om relationen till Alicia. Matilda. Jag tror hon heter Hage efternamn. De var klasskompisar nu på Rytmus. Hon var här för någon vecka sedan bara. De pratade om allt. Ja, så Kim. Kim Söderberg. Det var Lisas första pojkvän. Karl lyckades skrämma bort honom. Men han brydde sig verkligen om henne. Jag vet att de har pratat också nu på senaste tiden. Silvana gav dubbla intryck. Hon sa sig vara trött och inte orka mer. Samtidigt som det absolut sista hon verkade vilja var att sluta prata om Alicia. När Sandra gick därifrån hade hon en lista på sju namn, varav åtminstone några var kompletta med för- och efternamn. Hon var sjukt sugen på en Hawaii nu. Hon tackade för samtalet, bad Silvana att kontakta henne om hon var av sin man eller fick någon idé om var han kunde befinna sig. Det var av yttersta vikt att hon kom i kontakt med honom. Tänk på att han kan ha dödat din dotter, ville Sandra säga, men hade i alla fall tillräckligt god kontroll på sig själv för att inte släppa ur sig något dumt. Däremot lovade hon att personligen höra av sig om hon kom fram till något avgörande som kunde förklara tragedin. Det tyckte hon var rimligt som takt för att Silvana släppte in henne i sitt hem.